Misa jest cyrkowno-slawiański z oświatymi. This is Slavonic with the saints. Житя святих, святители Дмитрия Ростовского, месяца февраля во второй день. Слово о сретении Господним и о очищении пречистии Девой Богородицей. По Рождестве Господа нашего Иисуса Христа четыридесяти днем прешедшим и времени очищения законного исполнившуся, пречистая и преблагословенная Дева Матерь, восставшая от Витлеем со святым Иосифом Обручником, в Иерусалим к Церкви Божией, носящей 40-дневного младенца Христа, прийде исполнить закон Господень сугубой, еже очистите се по рождении и принесением подобающие Богу жертвой и ерейскую молитвою, еже поставите пред Господем первородного младенца и искупите его оставленную ценою, як уже о том от Господа в Ветхом Завете повелено бе Моисею, и пишет се в того книгах о законе очищения матерняго сице. Жена, я же аж те зачнете родить мужеск пол, нечиста будет седем дней, и в день осмей да обрежат плоть конечную его. И сидеть будет тридесят и три дни в крови нечистии своей. Всякой вещи святей да не прикоснется, и в святилище да не внидет, донде же скончаются четыридесят дней очищения ее. И когда исполнится дни очищения ее, да принесе таганца непорочно единолетно во всесужжение, и птенца голубина или горлицу греха ради. Аще же не обрящет рука я довольна го на агънца, и да возмет две горлицы или два птенца голубина, едина го на всесужжение и друга го греха ради, и помолится он и жрец, и очистится. А о законе поставления первородного младенца пред Господем сице пишется, осветим и всякого первенца мужеска полу, перворожденного, разверзающего ложесна. И паки, первенцы и сынов твоих да даси мне. Сие же завели оно и Божие благодеяние в Египте бывшее, яко избивая первенцы египетские, пощаде первенцы израильские. Чесо ради приношаху Израил тени перворожденных своих младенцев в церковь, отдающих их Богу, яко должную дан законом уставленную. И паки у Бога себе тех искуповаху, уставленную ценою, я же нарицаше си искупное сребро, и подаяше се то служащим в церкви Господни Левитум, як уже о том в четвертих книгах Моисеевых исписано. Беже оставлена е цена окупа туго пят сикл святых церковного весу, а кишду сикл святей име в себе двадесят пенезей. Той обу закон Господин Божия Матери исполняющий, нейне в церковь со законодавцем прииде. Прииде очистите ся, а ще и не требуваше очищения, Яко не скверная, не блазная, не тленная, пречистая. Я же бозача без мужа и сласти, и роди без болезни и без повреждения девическая чистоты и своя, та ниже, кое е женам родящим естественно обычные и мескверные. Рожче бо чистоты источника, как у нечистоты подлежат и мужаши. Роди си от нея Христос, яко же плод от древа не вреждается, ниже оскверняется древо по рождении своего плода, Неврежденна и нескверна прибоист Дева по рождении Христа, плода благословенного. Пройде от нея Христос, яко же луча солнечное стекло или кристалл проходит, не сокрушает, 
не усквернят стекла и кристала проходящие луча, но паче чисто и го просвещает. Не вредил девство при чистие матери своей, а солнце правды и Христос, ниже обычным женам кровотечными околя чистотою напечатленную и девством хранимую естественно го рождение дверь, выше естественно прошедший, но паче усугубил чистоту и я, осветив ее прошествием своим и божественным просветив благодати светом. Не нужно бубяшу отнют никое гоже очищение без истления Бога Слова Рощей, обаче да не закону противно, но паче тому послушливо бытие витсия, приди очистите се вся чистая, и не едина гоже и мощная порока. К сему же и смиренно сущени гордяшися унетленной чистоте своей, но аки бы и нечиста, на месте нечистых жен пред дверьми храма Господня стати и очищение требовать и приди, не гнушающиеся нечистыми и грешными. Принесе же и жертву неяку богатии, и же принушаху агнца единолетного, непорочного, неяку обозии, и же принушаху два горличища или два птенца голубина, во всем смирение являя и нищету любя, гордейни же богатых бегая. Ибо от злата царьми принесенного немного взя, и то нищими убогим раздаде, мало нечто удержавши на путь в Египет, Птицу буреченных двойцу купивши, по закону на жертву принесе, а с теми принесе и первородного своего младенца. Вознесосте рече родители отруча Иисуса, в Иерусалим поставите его пред Господим. Сиест, в дати Божие Богу, яко же есть писано в законе Господни. Яко всяк мужеска пола разверзая ложесна, свят Господи ви наречеция. Его же на руках своих держащи преклони колена пред Господим, и свелим благоговейством и честностью Богу вознушаши и вдаяши глаголющи «Се, о превечни Отче, ест Сын Твой, Его же послали си воплотите си от мене спасение ради человеческого. Се, Его же Ты родили си прежде век без матери, а с же Твоим благоволением напоследок лет родих без мужа. Се плод отробай моя я перворожденный, Духом Твоим святым во мне зачатый, и неизреченно от мене происшеде, яко же Ты един веси». Се первенец мой, но твой первейший, тебе сопресносушний и собезначальний, первенец тебе единому подобающий, от тебе босушедий не отступляще божества твоего. Прими первенца с ним же веки сотворили си, и воссиявати повелели си свету. Прими воплощенную от мене твое слово, им же утвердили си небеса, основали си землю, собрали си воды в совокуплении едину. Прими Твоего от меня, Сына, и Гоже Тебе приношу на сие истое, да унем и умне устроиши, яко же Тебе есть угодно, и до того плотью и кровью от меня приятою искупиши род человеческий. Такова и изрекши, возложи возлюбленное свое чадо на руце архиерею, яко Божию наместнику, аки в руце самому Богу влагающий, и повыше по минутому закону Божию искупи его оставленную ценою, пятми сиклями святыми, я же бяку прообразованием пяти больших язов Христовых, на кресте приятых, ими же весь мир от законния клятвы и работы вражи искуплен.
the second day of the month of February, a homily on the meeting of the Lord and the purification of the Immaculate Virgin Mary. Forty days after the nativity of our Lord Jesus Christ, at the end of the period of cleansing required by the law, the Immaculate Most Blessed Virgin Mother with St. Joseph the Betrothed took the infant Christ to Bethlehem to God's temple in Jerusalem. According to the statutes of the Old Covenant, a mother completed her purification after childbearing by offering the Lord the appointed sacrifice and having a prayer read by the priest. If the child was a firstborn son, the Law of Moses required that the mother present him to the Lord and redeem him at the established price. Thus it is written regarding the cleansing of the mother. If a woman have conceived seed and born a man-child, then she shall be unclean seven days, and in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised, and she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days. She shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the forty days of her purifying be fulfilled. And when the days of her purifying are fulfilled, she shall bring a pure lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering. And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring two turtle doves or two young pigeons, the one for the burnt offering and the other for a sin offering. And the priest shall pray for her, and she shall be clean. The law says the following about the dedication to the Lord of firstborn sons. Sanctify unto me all the firstborn of the males, whatsoever openeth the womb. And in another place, the firstborn of thy sons shalt thou give unto me. This was to remind the Israelites to be thankful to God for the mercy he showed them when he spared their sons, but slew the firstborn of the Egyptians. The Israelites took their firstborn sons to the temple, offering them as tribute to God in accordance with the law, then bought them back at the established price. The redemption money, five sacred shekels per child, was the wages of the priest serving in the temple of the Lord, as it is written in the fourth book of Moses. A sacred shekel was a silver coin worth twenty geras. The Theotokos submitted to cleansing, although she had no need of it, being spotless, undefiled, incorrupt, and immaculate. She conceived without knowing a man or experiencing carnal pleasure, and gave birth without pain or loss of virginity. Therefore she was a stranger to the polluting which women undergo who give birth according to the natural order. Indeed, how could she who bore the source of purity be defiled? Christ came forth from her like fruit from a tree. Just as a tree remains unharmed and unsullied by producing fruit, so the virgin remained unspotted after bearing Christ, the most blessed fruit. Christ passed through the womb of the virgin like a ray of the sun passes through glass or crystal. The sun's ray neither shatters nor ruins the glass or crystal. Likewise, Christ, the Son of Righteousness, did not at all injure his mother's virginity. The doorway sealed in purity and guarded by virginity was in no way smirched by the flow of blood common to women. Instead, the Lord, passing through her supernaturally, augmented her purity, sanctifying her by his passage and illuminating her with divine grace. The faultless Immaculate One who bore God the Word without corruption had absolutely no need of cleansing. Nonetheless, she was unwilling to transgress the law. Having attained the summit of humility, she did not become vainglorious on account of her perfect purity, but as though defiled, stood with unclean women before the doors of the Lord's temple. She did not hesitate to be cleansed with the sullied and sinful.
Being people of modest means, the Holy Virgin and the righteous Joseph offered not a pure lamb of the first year, but a pair of turtle doves or two young pigeons. They shunned wealth as a root of pride, and in everything showed humility. Being lovers of the poor, they had already given to the needy the gold gifted them by the Magi. Except for a little they were saving for the flight to Egypt. With the birds they offered to the Lord their firstborn son, as it is written, the parents brought the child Jesus to present him to the Lord. They gave to God what is God's. In obedience to the command of the Lord, every male child that openeth the womb shall be sanctified to God. Devoutly bending her knees before the Lord, the virgin held up the infant and prayed, Behold, Eternal Father, I offer thee thy Son, whom thou didst send to take flesh from me for the salvation of man. Behold him who thou didst beget before the ages without a mother, and whom I, according to thy good pleasure, have borne in the last times without knowing man. Behold the fruit of my womb, my firstborn child, who was conceived at the descent of thy Holy Spirit, and hath come forth from me in a manner known to thee alone. Behold my firstborn, who was thine beforehand, he is co-eternal and co-unoriginate with thee, yet is thy firstborn son obedient to thee alone. He came forth from thee without diminishing thy divinity. Receive from me thy firstborn, with whom thou didst make the ages, and command that there be light. Receive the word incarnate, with whom thou didst establish the heavens, make firm the earth, and gather the waters. Receive thy son, and order my life and his as thou wilt, that in the flesh taken from me, he might accomplish the great work of man's redemption. So saying, the all-pure one placed her beloved child in the hands of the high priest, as though in the hands of God himself. In obedience to the divine ordinance, mentioned earlier, she redeemed her son at the established price, five sacred shekels, which stood for the five great wounds inflicted on Christ as he hung upon the cross, whereby the world was redeemed from the curse of the law and bondage to the enemy. Oh, yeah.